0: 听一点冷历史，长一些谈资。各位好，我是施展。我们在上一期的节目里呢，就提到了，在1747年的时候，有一个英国商人在中国广州买了几把雨伞，回到英国去打。结果呢，打伞的时候引起了一番争议，好多人不同意他在雨天打雨伞，说这上帝要是创造雨，要想淋湿你，那就是上帝的旨意。你整个伞，你把上帝的旨意给忤逆了，这不是你是对上帝的亵渎啊！就不同意让这个人在雨天打雨伞，然后还往这个人身上扔鸡蛋，还有一帮马车夫啊，因为大家都在他的带领之下呢，在雨天打伞了，影响了自己的生意，还找他去谈话，要揍他。你看，这这是一个挺有意思的这么一个小段子。当然，我讲这个故事啊，并不是要贬低某个国家的人啊，甚至这个小故事呢，都不是为了要告诉大家东西方文化的差异，不是。就是告诉你有这么一个现象发生了，没有任何嘲笑的意思。再说嘲笑什么呀？那是一七四七年，再过个十几年、几十年的时间，人家工业革命了。过两年，人家鸦片战争削你大清王朝了，你笑话人家，对不对？你那还不如大清朝呢嘛，那不是，对吧？这就让我想起来《西游记》，那个孙悟空去学艺的时候，到那那那个那,那个人间生活。啊，就到饭店里边不会吃饭，不会使筷子，要了一碗面跟人学，呃，吃不明白，吃辣椒喝酒就就烫着了，又辣着，了，人都嘲笑他。嘿，你看这猴儿连吃面都不会，哈哈哈,哈，吃面不会，人家是不是没饿死啊？吃面不会，后来人家是不是大闹天宫了，长生不老了，对不对？那嘲笑他的那些人都哪儿去了？早就化为白骨了嘛，对吧？你甭说是碰着妖精了，老虎都斗不过那孙悟空多厉害。当然，回头来说呢，人普通人也有普通人的快乐，所以这个事儿呢没有嘲笑，就是把这个发生在世界各地的我们知道的这些历史的小细节来给您分享一下。见仁见智啊，见仁见智。嗯、呃，你戴着什么样的一个眼睛，您就能够看到一个什么样的世界。在我看来呢，这是这个世界丰富多元。而在我们国家，为啥这个伞出来，它就是。遮雨的，然后在歌里也唱，下雨要打伞，雷欧是吧？这就是智慧。为什么这么唱呢？因为在我国，伞这个东西被发明出来，人们认为它就是要遮雨的。我们先来看几个雨伞被发明出来的小传说啊。因为中国古代也好啊，外国古代也好啊，都有这么一个习惯，就是有点什么好事呢，都愿意往那些名人身上贴。这两年。我就很少能够在网上看到那种什么，那个这个阿里什么什么的那个总是吧，说说哪个哪个总说什么说什么，然后咔说一堆，根本不可能是他说的话，就没有往他身上附会的东西了。那但是也是往别的名人身上附会的许多看似名言、看似有道理的一些话啊，有些确实有道理，但不可能是人家说像鲁鲁迅说不，我没说，对不对？那么雨伞的发明呢，就。和中国古代历史最为著名的木工匠人公输班啊，人们叫他鲁班，有关系。呃，基本上呢，就是他或者是他的家人发明的了。其中一个版本大家可能很熟悉，说有一次呢，鲁班和妹妹到西湖去游玩，这时候就下起大雨来。嗯，游人们被淋得四处躲藏。这鲁班就想说，在湖边盖几个小亭子，人们坐在这个小亭子里观赏风景，那就不怕日晒雨淋了。但是他妹妹就说呢，说坐在小亭子里是挺好的，哥，但是我们坐在亭子里只能看见附近的景色，要是能有一个移动的小亭子，那就好了。哎，这鲁班呢，由此受到启发，就琢磨怎么能做出个移动的小亭子呢？找移动。还是找联通，还是找网通？哎，这时候他一看，有一帮小孩在雨中嬉戏，头顶上顶着一个荷叶啊，他就有灵感了，于是就做了一把伞啊。这是有这么个传说，但是这故事吧，它就是个传说故事。你看他，他就他说他这个鲁班和妹妹到西湖去玩，那么能跟妹妹一块儿到西湖去玩，那这妹妹应该是未成年吧，是吧？而且。鲁班什么人呢？春秋时期鲁国人，鲁国是在哪儿呢？鲁国它是今天的山东啊。那我们知道西湖是哪儿？西湖是杭州啊。山东小孩跑杭州玩去，在鲁国，不是在在在春秋时期就这个吧，就让人觉得挺逗啊。当然也不排除说这个鲁国当年有这么一个西湖，这没毛病。长春还有一个西湖呢，很快就要开了，是吧？你要是那么搞的话，你这个就没法较真儿。<笑>所以，反正是传说嘛，对吧？我们读历史能碰到很多很多这样，并不很详细的传说。认真细究，那就那就输了啊！我们就看这个这个主要的意思是什么，对吧？呃，这、就是第一个说法，说是鲁班他妹妹提，议，那鲁班就就就发明，嗯，这是这么一个版本。另外一个版本呢，说是鲁班的妻子发明了伞。怎么回事呢？就是鲁班啊，作为一个木匠，经常要在野外作业。野外作业，木匠在野外作业，嗯，反正就是这么回事吧。结果总下雨，一下雨呢就浑身淋得透透的，就就就就也不知道避雨，反正就就湿。那这媳妇儿就心疼老公啊，怎么办呢？呃，就有资料记录说云是。劈竹为条，蒙以兽皮，收拢如棍，张开如盖。说这个鲁班的妻子云氏，就想做一个能遮雨的这么一个工具，然后他就把这竹子啊劈成了细条，在这个细条上面呢蒙上了兽皮，这东西呢就做好了。撑起来的时候像是一个盖子，然后呢收起来的时候呢像个棍子。那你这么一说，那不就是伞吗？对不对？对，这是传说当中关于伞它被发明出来的这两个故事，是真是假，咱们不去论。我还是前面那句话，认真你就输了啊！它就是个传说。但是不管怎样，这个传说毕竟是人想出来的、传出来的。那么这说明什么呢？说明在人们的心目当中啊，这个雨伞这……你看我们在说这个词，都说叫雨伞，说伞这个东西，它就是拿来遮雨的。但是你要说呢，它就没有遮阳的意义，这么样说也不对，啊，这不是说说我就给你个道具，你乐意拿它干嘛你就当干嘛是吧？就像我给你根筷子，你愿意拿它夹菜你就夹菜，愿意拿它夹饭你就夹饭，煮一根玉米你愿意拿筷子通上，歌手拿着筷子吃你就搁筷子吃，不是说这东西给你你爱怎么使怎么使，不是这个意思，而是说伞这东西被发明出来，实际上它也有遮阳的意义在。有另外一种考证，能够支撑这种说法的准确性。什么说法呢？说这个“伞这个字”这个字儿，这个字儿是在南北朝时候被创造出来的新字儿，以前没有。那这就有意思了，这就说明什么呢？说明在南北朝的时候，伞这种事物、这个东西就已经很流行了。啊，要不然也不会创造出这么一个字儿来。那么我们再往前推，如果是春秋战国时期，鲁班发明的伞，那么得到南北朝的时候，是吧，才能够普及。那这发展也太慢了。然而这又不能成为鲁班没有发明伞的一个佐证，因为我印象当中，当年去秦始皇陵博物馆的时候。秦始皇陵有这么一个车，上面就有这么一个大伞，好像也能收也能转。你看那个，它就更接近于春秋时期嘛，对吧？春秋战国时期，那究竟这伞是什么时候发明的呢？恐怕，嗯，还是要在春秋时期更靠谱一点。那么，为什么至于到南北朝的时候才有这个词儿呢？恐怕就是因为到南北朝的时候。有了一个技术，让这个原来在皇家啊，在这个马车上才能存在的东西变得小了，进入到了寻常的百姓家，或者人可以手持了。那么具体到南北朝的时候呢，我们可以看到这个伞啊，它还有一个很重要的意义，就是它是为了遮阳。而且，像我以前跟大家说的很多传统的小道具一样，包括这个扇子啊。这个传统小道具一样，它最初的出现呢，并不是为了遮雨或遮阳，它更重要的意义是为了显示官威，显示官仪。哎，那些贵族、那些大官为了显示他们的尊贵，在他们出行的时候体现出和普通老百姓不一样的地方。现在用车队啊，过去呢，那就是这个设备你普通老百姓没有，对吧？空军一号，你说你一个。富商，你有钱，你想做那不好使，对不对？国宾的那些东西，你你有钱，你想用那不好使，那是不行的，那是这个行政级别达到了之后才能够享有的。你像英国女王那马车，对不对？那你说，因为你有钱，你就想做那不好使。当年美国总统特朗普想做都没那个机会。所以这个伞呢，在南北朝那个时代，在北魏时期，就是被放在官方。来凸显自己的威严的这么一种道具，哎，这是没什么问题可讲的。嗯，当年叫什么呢？它叫罗伞，啊，今天我们偶尔有喜欢传统文艺的，背个什么单口的相声啊、贯口啊、评书啊，哎，里边都能够就看到什么云罗伞盖呀，啊,啊，这词儿怎么来的呀？就是都从这过去的仪仗里边来的。那而这个东西也根据关节的大小，它那个罗伞的这个形制，还有这个颜色也都不一样。啊，当然，这个表面上呢，它是有一部分显示官微的这么一个作用，但是实操起来，最为直接的目的是什么呀？还是嘛，都都是大太阳搁那晒着的时候，你坐在车顶上你出行有这么一个伞盖给你遮点阴凉。你不至于太难受啊！下雨的时候你很威严，各位想一下啊，下雨的时候，是吧？你还必须得出行，那你看啊，小驴车一拉，慢慢悠悠，慢慢悠悠，然后这人呢，或坐或站，大义凛然的往这车上，是不是还得庄严，是吧？那个那个样貌还得庄严，下着大雨，刮着大风，拍你一脑瓜子都是都是那树叶子。这是雨，还有那刮那风的泥，你想想你的庄严何在啊？对不对？这是还是驴车走得慢，这要赶上马，夸嚓夸嚓夸嚓跑得特别快，好几匹马拉你这车吧，不是五马分你分那啥，就五几马拉车吧，然后你啊风雨之中，你那你那头发都迎风飘散啊，你往前奔干嘛呀？打仗去了？你要不要什么威严了？是不是？你不是拼命去了？不是这样的，所以得有个。杆儿跟那儿遮着，风里雨里慢慢悠悠走，哎，就是很很端着那个劲儿，很有抬头，得有这个意思。这伞呢，在这车顶上，它起到这么一个作用。那别的老百姓在底下，那没得没得用啊，对吧？要么就找地方躲雨，要么就跟那雨底下待着，或跪在地上，是吧？也不敢抬头看你，一看你非常庄严，过去那是不一样的一种威慑力。所以，伞在那个年代。就被拿来用于体现官仪，而到了唐朝的时候呢，因为造纸术广泛的传播啊，关于造纸术呢，我在施展冷历史的会员节目当中向大家做过一个详细的讲解，唐朝的造纸术如何的发达，并且这造纸术是如何传到西方的。对于这个话题感兴趣的朋友呢，可以去关注我的那期会员节目。好，我们再说回来，这个唐朝的时候，因为造纸业特别的发达，纸这东西呢。它就变得没有那么的贵，于是人们就可以拿它来做其他的生活道具了。那么就有工匠在纸上面涂铜油，然后拿这个涂了油的纸来做伞。这样的这个伞呢，除了能够遮阳之外呢，它还兼具一定的防雨性。我不知道大家有没有见过这种纸伞，我也忘了自己是在哪儿旅游的时候有这么一家小店。当时我是。在某博物馆的后门干什么？我给忘了，就看到了这么一个店，这个店呢就专门卖纸伞啊。走进去一看，很漂亮啊，这个纸伞呢古香古色，做工也非常的精巧，就是贵，嗯、呵呵另外也没地儿放，就没舍得买啊。但是现在我估计在网上什么都能找得着了。那个时候是我第一次见到纸伞，很惊艳。那今天。在我这么一个现代人眼中，他都很惊艳，更别说在大唐王朝那若干的外国人来到大唐的地界一见这伞，在长安城那么多打纸伞的人，这种惊叹，我想这也是当年很让大唐人骄傲的这么一个点。那我们就更可以想象，在一七四七年，大清王朝乾隆十二年的时候，英国的商人在在大清看到人们打这伞。那是一种什么样的惊讶啊！当然，我要说一下，到大清的时候呢，用的就不是纸了啊、嗯，或者叫呢就不主要用纸了。大清的时候就用的是油布伞了，因为在元代的时候呢，棉布上油这个技术就出现了。那么好，今天关于雨伞呢，我们就先说到这儿吧。